0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قد شغفها حبا قد شغفها حبا ان ان في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ, ليسجنن يكون مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن له هو السميع العليم الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل
1: كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة الخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى لما حسن خلقه يوسف واعطاه ما اعطاه وحسده اخوته وضاقوا به ذرعا حتى غيبوه عن ابيه المغرم به خلصه الله من كيد إخوته ثم جاء لعزيز فجاء كيد امرأة العزيز له ثم بعد أن كادت له وتبين براءته من ذلك وقال لها زوجها أو أحد أقاربها واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا يعني لا تتحدث ولا تتكلم بهذا. وأنتِ أطلبي من زوجك أن يسامحك فيما عملتِ. أستغفري لي، يعني أطلبي من زوجك أن يغفر لكِ ذلك. لأنها كانت كافرة. إنكِ كنتِ من الخاطئين من جملة الذين يعني عملوا الخطأ. لما حصل هذا.. يقال ان نساء من حول العزيز عرفوا الخبر من رجالهم وتحدثوا بالامر وقال نسوه قيل اربعه وقيل خمسه وهذه النسوه امراه الحاجب وامراه الحارس وامراه الطباخ يعني نساء الناس الذين حول الملك يخدمونه قال نسوة قال ويجوز قالت لكن لأن التاء هنا يجوز أن تأتي مثل كسرة اللبنة وكسرة اللبنة ولا تلزم التاء إلا في تعبيرين جاءت هند والشمس طلعت هذا الذي تلزم فيه التاء وغير هذا لا تلزم التاء يجوز أن تأتي ولا تأتي وإنما تلزم فعل مضمري متص مُضْمَرِي متصل أو مفهم لا تحري الشمس طلعت أو قامت هند تقول قال النسوة وقالت النسوة أيوة كسر اللبنة وكسرت اللبنة والنسوة هم النساء نعم جمع نسوة نساء في المدينة مصر امرأة العزيز زوجته والعزيز هو الملك تراود فتاها الفتاة الشاب وقد يطلق الفتاة على العبد أو الخادم العامل لا تقل عبدي وأمتي ولكن قل فتاي وفتاتي لأن هذا في البعد عن الاشتراك الحاصل قال نسوة في المدينة نساء هؤلاء الذين قريبين منهم لما تحدثوا بذلك امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قالت هذه النسوة زوجة العزيز تطالب فتاها عن نفسه تريد منه ما تريد من زوجها قد وصل حبه إلى شغاف قلبها الشغاف قيل الغلاف الذي حول القلب وقيل سويداء القلب امراه العزيز حبت هذا العبد حبا شديدا إنا لنراها في ضلال مبين قالت هذه النسوة إنا لنرى هذه المرأة في ضلال عن الفهم وعن الحق حيث تراود فتاها عن نفسه وهذا أمر لا يؤلف وليس من أصحاب المرؤات لما ينبغي المرأة أن تكون عفيفة وخصوصا المرأة التي في بيت شخص له قيمة فلما سمعت بمكرهن هذا الكلام في قولان لما سمعت بمكرهن إما أنها أسرت لهم بما فعلت فأفشوا سرها وأصبح المكر إفشاء السر وإما أنهم أشاعوا ذلك وهم لا يريدون عيبها على ما فعلت وإنما يريدون رؤية يوسف لما قيل عنه من الجمال والحسن فهم دبروا القضية لتدعوهم ليشاهدوا يوسف ويروه لأنهم لحسن جماله ولما وصيف به أحببنا أن يرينه فقالوا هذا الكلام حتى تريهم هو فلما سمعت بمكرهن وكيدهن لكي يردن أن يراه أو لكي يفشين سرهن أرادت أن تنتقم منهن برؤيتهن يوسف أرسلت إليهن قالت تعالوا واعتدت لهن هيئت لهن متكئا. المتكئ للعلماء في قولان. القول الاول انه ما يتكع عليه اذا طال المجلس. فراش يكون صاحبه ليس نائم وليس جالس. يكون منحني على احدى الجهتين. وقيل المتكئ هي الوسادة. التي يتكئ عليها الانسان هيأت لهن مكانا يهيأ لمن يريد ان يطيل الجلسه حتى ياخذ راحته ولا يبقى جالس يتكئ او تكون عنده وسادة يعني يتكئ عليها وقيل المتكأ الطعام لانهم كانوا اذا ارادوا الاكل اتكأوا فسمي الطعام باسم ذلك توسعا في العبارة قل الطعام الترج أو غيره وأتت لهن ب أعطت كل واحدة منهن سكينا وهي فاهمة أنهن إذا رأينه تغير حالهن كأن تريد الانتقام فلما رأينه أكبرنه أعظمنا شأنه على القول الراجح أو حضنا على, على 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 القول المرجوح أكبرنا أعظمنا جماله وحسنه أو حصل لهن الحيض وهذا مرجوح في نظري وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم أعطت كل واحدة سكين هذه المعروفة التي تقطع بها الفواكه واللحم فلما رأينه أعظمنا شأنه وبدل أن ينظرنا إلى الطعام الذي أمامهن ويقطعنه في محله بدأوا ينظرنا إليه وقطعنا أيديهن ليلة للذهول عن ما في ايديهن للنظر اليه وقلنا ما ما قلنا حاشا لله يعني تعجبا واستعراما هذا الكلام يعني حاشا ايوه يعني كان هذا الاسلوب امر عظيم امر عجيب يعني ما شاء الله او شيء عجيب ما هذا ما هذا بشرا ما عامل عمل ليس حجازية وبشرا خبرها إن هذا إلا ملك كريم ما هذا هذا ما هو مثل البشر هذا من جنس الملائكة من جنس نوع آخر قالت هي هنا بدأت تميل إلى الحقيقة لأنها رأت ما حصل فيها حصل فيهن فاطمأنت نوعا ما لهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ذلكن ما قالت هذا ذلكن أو قالت هذا ذلكن الذي لمتنني فيه لمتنني في شأنه وفي أمره والله لقد راودته عن نفسه فاستعصم طلبت منه وامتنع وفي المستقبل إن لم يفعل ما أمره به ما أمره ينفذه لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين هو واقف يعني كذا انا احبه لازم يلبي لي رغبتي او اوقع به هذا هذا ابتلاء قال يوسف ربي يا ربي السجن احب الي السجن احب الي من ان من ان نقع في الفاحشه يا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يدعون. ايش وزن يدعون هنا؟ من يزل يدعون في الفعل هذا؟ لا بعدين يزعل سيبويه. ما هي يفعون لا. لا لا. يدعون يفعلن والواو لام الفعل. الواو لام الفعل ولذلك الفعل هنا مبني لاتصاله بنون الإناث ولذلك يقول إلا أن يعفون أن يعفون وهنا قال وإلا تصرف عني قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني يدعون يفعلن ولذلك الشاعر يقول لا لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. الهندات يدعون يفعلن والنون نون النسوة والفعل مبني والزيدون يدعون الواو فاعل. والنون علامة للرفع. واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسالنا. واعربوا مضارعا من عليا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث. ووزن الزيدون يدعون يفعون. ووزن النساء يدعون يفعلن. والفعل هناك مبني والفعل هناك معرب. والنون هناك فاعل والنون هناك علامة للرفع. اذا وإلا تصرف عني ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. هذا النبل، هذا الفضل، هذا التضحيه، هذه العزه التي يعطي الله لبعض خلقه. شاب صغير وعبد عند امراه وتجمع له النساء وتراوده وتهدده فيدعو على نفسه بالسجن حتى لا يقع في المعصيه. هذا فليكن الرجال. فليكن الفضلاء فليكن الشرفاء ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني فهو دعا على نفسه بالسجن أن الله تعالى يفكه فاستجاب له ربه فدخل السجن وإلا تصرف عني كيدهن هؤلاء النساء اصبوا إليهن صبا إذا أحب ومال واكن من جملة الجاهلين فأجاب استجاب له أجاب له ربه ما طلبه فصرف عنه كيدهن إنه جل وعلا هو السميع لأقوال عباده العليم وفي هذه القصة الحقيقة ينبغي أن نعتبر أن الجنة لا بد فيها من تضحية الذي يريد الجنة لا بد ان يبذل ما فيه والذي يريد العز لا بد ان يدفع والذي يريد العلم لا بد ان يقرا والذي يريد ذكر الحسن لا بد ان يحسن الى الناس ويتغاضى عن زلاتهم. وكل شيء له ثمن لكن نحن نحاول أن نأخذ الثمن والمذمون وهذا ما يصلح إذا عرضنا الثمن ندفع المذمون ندفع الثمن فكل شيء له ثمن فلا بد أن نشيع بيننا أن الجنة لها ثمن وأن العزة لها ثمن وأن العلم له ثمن وأن التقى له ثمن وأن الاستقامة لها ثمن وان الحياة ما يمكن الواحد يحصل فيها شيء الا بثمن والدنيا لما خلقها الله خلقها بماذا بقانون المبادله ان الله اشترى اوفوا بعهدي فاستبشروا ببيعكم اذا لا بد ان نعمل على مقتضى الشرع وان نعلم ان هذا الدين لا بد من فهمه وان العباده لا تقبل الا اذا كانت على المواصفات المطلوبه والمشروعه هذا لا بد ان نعلمه هذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كيف الله اصطفاه وكيف اعطاه ما اعطاه وكيف الحسد ما لا يفعل وكيف الانسان ينجي عباده الصالحين ويرفعهم ويعزهم ويجعلهم ينقذون انفسهم من كل ضيق هذه أمور ينبغي أن يعتبر بها وأن يستفاد منها لذلك قال الله تعالى فاستجاب له ربه استجاب بمعنى أجاب له ربه ما طلبه في قوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه دعا على نفسه وإن لم تصرف عني كيد هؤلاء أمين إليهن وأقع فيما يريدونني مني أصبوا إليهن أمر إليهن وأقع فيما يريدون فاستجاب له ربه ما طلبه فصرف عنه كيدهن إن الله جل وعلا هو السميع لأقوالنا العليم بنياتنا لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالأمور التي إذا اهتممنا بها صرنا في المكان اللائق بنا نحن الآن مشكلتنا أننا نريد أن ندخل الجنة بدون أن نعمل نريد أن نكون علماء بدون أن نقرأ نريد أن نكون أتقياء بدون أن نغض بصار ونترك الغيبة ما يمكن إذا عرضنا شيئا نقوم بالأسباب هذا أهم شيء نشيع بيننا والحقيقة أن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة لا تُقبل. إذاً إيش النتيجة؟ النتيجة لابد أن نعطي وقتاً لديننا لنفهمه ونعمل به. لابد. ثم قال جل وعلا ثم بدا لهم ظهر لهم وتبين لهم من بعد ما راوا الادله والبراهين على صدقه وكذبها لا حتى تخف القضيه فتغيبه في السجن وابعاده فيه نوع من تهدئه الوضع ومن الستر عليها نوعا ما بدا وظهر لهم بعد ما تبين انه صادق وانها كاذبه وانه وضع لا لا مريته فيه وان المشكله عندها لا يسجنونه لا يدخلونه السجن حتى وقت ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قراءة في السبعية أخرى يقول ما معنى معاذ الله اي مكان عودي يعني الله معاذي. معاذي وملجئي وامتناعي وحفظي الله، الله هو الذي يعيذني ولكن هذا التعبير يدل على التعجب والامتناع عن الشيء. قال هيت لك قال معاذ الله يعني لا افعل يعيذني ربي من ذلك استعيذ بالله منه اي معاذي وملجئي وطلب العوذ من الله ان يقع في ذلك نعم يقول ما معنى اسرائيليات اسرائيليات جمع اسرائيليه وهي الروايات التي تنقل عن بني اسرائيل ولذلك قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وفي كتب الفت في الاسرائيليات واغلب المفسرين يذكرون الاسرائيليات مع الاسف ولكن اسانيد التفسير والحديث والحمد لله هذه الامور كلها مبينه ومعروف الصحيح من الضعيف من المكذوب من هو محل خلاف لان في بعض الاحاديث تجاوزت القنطره صحيحه وفي بعض الاحاديث عرفت بانها ضعيفه ومكذوبه وفي أحاديث تضعف تضعف حتى تكون قريبة من الوضع وتقوى تقوى حتى تكون قريبة من الصحة وهذا الذي يتفاوت فيه العلماء يعني الحديث الذي يضعف يتفاوت العلماء فيه متى يكون يقبل ومتى يكون لا يقبل والحمد لله أن الشريعة مغطاة تغطية كاملة اليوم أكملت لكم دينكم كل ما نحتاج إليه موجود وأي قضية تتعلق بالشرع أحاديثها محكوم عليه الأحاديث التي لا يحكم عليها في التفسير التي تتعلق بأسباب النزول أو بالقصص أو بالإسرائيليات أما إذا جاء الحلال والحرام كل شيء يحكم عليه ما معنى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. معنى هذا ان الذين يكتمون يجحدون ما انزل الله من البينات من القران والحجج والادله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وانه مرسل من عند الله ويغيرون صفته والهدى الذي انزله على الناس من بعد ما وضحنا ذلك هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الخلق يوم القيامة إذا رأوهم يعذبوا وقالوا لهم لعنة الله عليكم ويدخل فيهم كل من كتم الحق العلماء الذين لا يبينون الحق ويدخل فيه كل واحد عرف الحق وكتمه ولم يبينه ولذلك ينبغي للمسلم أن يبين ما عنده من العلم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا فلما قاربت معاذ الوفاء أخبر بها تاثما من كتم العلم قالها للناس فهي في أهل الكتاب لكنها داخل فيها العلماء لماذا في جاءت هند والشمس طلعت العرب هكذا نطقت أيوة أو ها من حجتي نحوي هذه لغة العرب يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا أتيت للصلاة فوجدت الصف الأول مكتملا ولا يوجد غيري فماذا أفعل أصلي أم أنتظر لحين إتيان الناس هذا الحديث فيه كلام وبعض العلماء لم يعمل به وبعض العلماء عمل به وعند بعض العلماء صالح للاحتجاج وبعضهم يقول فيه ضعف وما دام وجد الحديث فينبغي للمسلم ان يشوف طريقه اما يذهب لصف اخر او يعمل اي شيء فان خاف ان ي... لانه الحقيقه لا صلاه لمنفرد خلف الصف وبعدين الواحد ما يمشي واحد والله امر بتسويه الصفوف وانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه فواحد يصلي واحد مشكل كانه ولذلك الاسلام لا يريد هذا، يريد الجماعه ويريد الصف ويريد تسويه الصف ولا يريد اعوجاج الصف، واحد يصلي واحد عنده مشكله فلذلك لا يريد الاسلام هذا، لذلك كان الصحابه اذا سلم الامام وهو جاي للصلاه يرجع ويصلي في بيته. وبعضهم ينهى عن الجماعة مرة أخرى في الجماعة حتى لا يكون اتهام للإمام فالإسلام يخاف على يعني أن الإنسان ينبغي أن يظهر بمظهر طيب فلذلك يشوف طريقة حتى يجد الصف والله أعلم نعم يقول ما هي مدة النفس إذا زادت عن أربعين يوما فماذا تفعل المرأة في الصلاة هل تغتسل للصلاة وتصلي أم لا حيث مر عليها حوالي 53 يوما المالكية 60 يوما والجمهور 40 يوما فإن كانت المرأة عليها الدم بعد الأربعين فإن أردت أن تأخذ بقول جلة من العلماء قالوا أربعين فتغتسل وتصلي وإن كان هذا دم نفاس كما قال مالك تستمر على ترك الصلاة والعمل بالاحوط أولى وكل هذه كل واحد له أدلة. ايوه فعند مالك قل أكثر النفاس, النفاس ايش؟ 60 يوما وعند الجمهور 40 وقال الشافعي الحيض وقضايا النساء والنفاس وهذه الأمور لا تعرف الا بالتتبع لان الان وجدت نساء طهرها بين الحاضتين عشره ايام وهذا مخالف لقول الجمهور من النساء من طهرها عشره ايام تجلس عن الصلاه اكثر مما تصلي تجلس عشره ايام وتقعد وياتيها الحيض خمسه عشر يوما وهذه عادتها مستمره لها لكن هذا قليل جدا فالحيض لا يعرف إلا بالتتبع لأن المناخ والبرد والحر والأطعمة تغير هذه الأمور وتختلف فيها فذلك يقول الشافعي لا يعرف إلا بالتتبع لذلك بعض البلاد يقول لك الحيض أربعين لأنه عندهم ما زاد على الأربعين وبعض البلاد يقول لك ستين لأنه زاد على الأربعين واستمر عندهم فكل واحد يخبر بما في بلده وهكذا يرى الشافعي والله اعلم ما معنى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي يجاهد نفسه والشيطان ويجاهد شياطين الانس ويجاهد في سبيل الله الله يوفقه يجعل كلامه صح يجعل مشيته صح يجعل دعاؤه مستجاب يجعل كلامه يستفاد منه تكون حياته تدر على الامه الخير والمنافع الذي يجاهد في سبيل الله الله يجعل دائما طريقه صح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي يجاهد ويتعب نفسه لاعلاء كلمه الله تكون دائما اعماله صح وموافقه للخير وينتج وتكون الناس تدعو له واذا عمل شاعر اثمر واذا قال كلاما نفع واذا عمل مشروعا نجح واذا دعا دعوته استجيبت واذا عاداه شخص دمره الله. لنهدينهم سبلنا نوفقهم لطريقنا ولشرعنا ولما اردنا لأن الله يقول: "ولينصرن الله من ينصره". إن الله لا يخلف الميعاد. إذا، ما أردناه عند الله. إن أردنا مالاً أغنانا. وإن أردنا سمعةً أعطانا. فلنطع الله ولنعمل بشرع الله وما أردناه يعطيه الله لنا. لكن لا بد من المكابدة. لا يمكن الدين يقوى عند الإنسان إلا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا الذي يريد الجنة يجاهد أما الذي لا يجاهد إذا نام ينام يسمحي على الصلاة يقول بعدين الله غفور رحيم يرى منظر حرام ينظر يقول له التقل لا يقول لك الله غفور رحيم الله شديد العقاب إن بطشرب بك لشديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى. نعم. انه غفور رحيم وانه شديد العقاب. غفور رحيم للمتقين وشديد العقاب للمجرمين. فالمسلم الحقيقه ينبغي ان يجاهد هذا الدين، هذا السؤال الاخير ان شاء الله. هل تفنى النار؟ وما معنى قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك نار الكفار لا تفنى إلا ما شاء ربك وشاء ربنا أن نار الكفار لا تفنى كلما خمد كلما نضجت جلودهم النار مهواكم خالدين فيها نرجو الله السلام والعافية اللهم أجرنا من النار